0: ¡Hey! Hola y bienvenidos a este segundo podcast. Me llamo Andrés Guevara y voy a estar con ustedes hablando un poco sobre tecnología, videojuegos y de vez en cuando sobre automóviles. Recuerden que no soy profesional en ninguna de estas áreas, por lo tanto voy a dar mi opinión personal en todo lo que se hable a lo largo de la grabación. Muchísimas gracias a los que ya escucharon el primer capítulo, que yo acepto que no es el mejor, y obviamente a ustedes que están escuchando este. Quería comentarles antes de iniciar con la sección de noticias que habilité un Twitter específicamente para este podcast. ...con la idea de brindarles diferentes noticias... ...de las cuales por cuestiones de tiempo... ...no puedo estar hablando en la grabación... ...me pueden encontrar como... @openmig. ...además ya estamos en Spotify... ...y en casi todas las aplicaciones... ...o bueno, plataformas de podcast... ...y esto nos ayudará muchísimo... ...a que no se pierdan ni un solo capítulo... ...por otro lado... ...y les prometo que ya es lo último... ...porque siento que estoy hablando muchísimo... ...quería comentarles que este podcast... ...por cuestiones de tiempo... ...fue grabado el 15 de octubre... ...esto quiere decir que aún no han lanzado el Huawei Mate 20 Pro y les estoy seguro que quisiera hablar muchísimo con ustedes y comentarles de este dispositivo pero tengo una semana sumamente ocupada y no quería quedarles mal por lo tanto decidí grabarlo antes de tiempo pero bueno, ya estoy hablando muchísimo, vamos a comenzar la primera noticia de la cual voy a hablar hoy es sobre un nuevo dispositivo y no, no hablo del Samsung A9 con cuatro cámaras Sé que seguramente ya están enterados, pero Razer, que para mí es la mejor marca especializada en gadgets para videojuegos, lanzó su segundo celular. Se trata del Razer Phone 2, un teléfono que para mí no es el más lindo del mercado y es algo que se lo tengo que criticar, así como lo hice con el Pixel 3 y el 3XL de Google, pero tiene muchísimas especificaciones que me llamaron la atención. Este nuevo y gran dispositivo viene con un microprocesador Qualcomm Snapdragon 845, que para mí es el más rápido del mercado hasta el momento. 8gb ram memoria 64gb que se puede aumentar hasta 2 teras con una micro sd cámara frontal de 8 megapíxeles y una cámara doble en la parte trasera de 12 megapíxeles cada una con estabilización óptica además resistencia al agua certificada ip67 carga inalámbrica mmm, para la cual también sacaron su propia base que a mí me gustó muchísimo además este teléfono se desbloquea con huella tiene una pantalla de 5,7 pulgadas altavoz de todos los frontales, que según los reviews que vi son los mejores del mercado, es el teléfono con el mejor sonido, eh, una batería de 4000 mAh, algo impresionante pero necesario porque la función principal de este teléfono son los videojuegos, aunque Razer lo presentó como un teléfono centrado en entretenimiento, sabemos que esa es la idea. Y bueno, este teléfono se puede adquirir en Estados Unidos por un precio de $799. Creo que por este precio el teléfono vale muchísimo la pena Sobre todo para estas personas que viajan mucho Y gozan de los videojuegos en cualquier lugar Aunque por supuesto No es una alternativa al Nintendo Switch La verdad tiene detalles que me encantaron Y por si fuera poco El logo Chroma de Razer que trae en la parte de atrás Cambia de color dependiendo de las notificaciones Algo que los usuarios de Android ya están acostumbrados Y a mí me encanta muchísimo Vamos, me fascinaría ver un iPhone con una manzanita Que cambie de color o aunque sea que se ilumine Además, increíblemente estamos hablando de un teléfono que no tiene notch, a pesar de su pantalla tan grande Algo que le critiqué muchísimo al Pixel 3 XL y que la verdad no me agrada mucho de la gama X de los iPhone Sí, estoy muy enfermo, pero bueno, aquí estoy grabando el podcast Por último, este teléfono continúa sin tener entradas para audífonos común y corriente Algo que debe molestar muchísimo a los gamers que utilizan un headset y que a mí me parece un poco incomprensible ya que Razer tiene sus propios headset con puerto jack. Además, déjenme decirles que ya tuve unos. Si no me equivoco, fueron los Kraken, y creo que son sumamente geniales. En serio, los amé. Me parecieron perfectos por el tiempo que me duraron. Aunque me duraron muy poquito. Pero bueno, los que vieron la presentación de Razer entenderán un poco más, ya que también lanzaron unos audífonos para complementar este teléfono. Estos tienen una salida USB tipo C, la misma que se utiliza para cargar el dispositivo telefónico. Por lo visto... No solo Apple cree que los Jack están obsoletos, ¿ustedes qué creen? Déjenme en los comentarios, o bueno, en Twitter. Por otro lado, en el podcast anterior hablé sobre el iPad, lo que casi no les comenté fue que desde que tengo el iPad Pro de 12.9 pulgadas he dejado de utilizar muchísimo mi Mac, y es que no solo por el hecho de que el iPad es ultra ligero y que con ayuda de iCloud y unas cuantas aplicaciones tengo absolutamente todo lo que necesito. Sino que también tengo la misma o tal vez hasta más potencia desde este iPad Básicamente he estado 48 horas sin necesidad de encender la computadora Y pues bueno, según una noticia que leí la semana anterior en Apple 5x1 Y voy a aprovechar para recomendarles el canal y su página web Las ventas de la Mac caen hasta un 11% en el último trimestre En lo personal creo que se debe a que ahorita una MacBook Pro tiene un precio base alrededor de $1,300 dólares y la economía mundial está en decadencia Parece que estamos al borde de una crisis financiera Lo que no beneficia a Apple en absoluto Además, creo que hasta esta temporada Que sacaron el Touch Bar en la MacBook Pro Realmente están ofreciendo algo nuevo Aunque de muchísima calidad desde mi perspectiva Pero no está disponible en la MacBook Pro básica Sino que tienes que pagar un mínimo de $1,800 dólares Para hacerte con este dispositivo Además, en el podcast pasado comenté que creía que Apple había dejado en el olvido la Macbook. Y creo fielmente que estos dispositivos son la salvación. El Macbook de base fue icónico en los años 2000 y creo que darle nuevamente una oportunidad es justo y necesario. Era súper linda cuando era únicamente plástico en blanco y negro. Y estoy seguro que con la tecnología que se ha desarrollado hasta el momento, se le puede dar un cambio radical. Además, el Mac mini tiene mucho que ofrecer por un precio base de $499 dólares. Y creo fielmente en la capacidad de este dispositivo, sobre todo para esos consumidores como yo, que compraron un iPad Pro y no tenemos la necesidad de estar con una MacBook por todo lado, mientras que sí queremos tener una computadora de escritorio de calidad y a un precio coherente. En fin, esperemos que de aquí a final de año Apple aclaren nuestras dudas. Si pusieron atención en la introducción del podcast, me imagino que escucharon que también se habla de automóviles. Y como sé que sé, en el primer capítulo no lo hice, quise hablar un poco en este. Y bueno, es que parece que Volvo anunció que a partir del año 2019 dejará de fabricar coches con motor de gasolina y diésel, cambiando así su estrategia a un, a un sector mucho más futurístico, creo yo. La marca utilizará motores híbridos y eléctricos únicamente en sus carros. En concreto, el fabricante reveló una asociación con el creador de hardware Nvidia, con el objetivo de incorporar la plataforma Drive AGX. A su próxima generación de coches. Este hardware se supone que tiene una potencia suficiente para ofrecer autonomía total dentro de entornos controlados y capacidad de inteligencia artificial para analizar constantemente los movimientos del conductor. Además, y por si fuera poco, se dice que llegaría hasta leer los labios del chofer con el fin de evitar que se cometa una locura. Lastimosamente, esto estaría funcionando a partir de los coches producidos en el 2020, por lo que si están listos para comprar un Volvo, les recomiendo que se esperen al menos un año, les aseguro que valdrá muchísimo la pena ya que tenemos a dos gigantes como lo son Volvo y Envidia trabajando juntos y eso es algo que muy pocas veces nos decepciona por último quería dar mi opinión sobre el tema de las aplicaciones de streaming musical sé que muchos no lo sabrán, pero yo soy fanático de la música desde muy pequeño siempre he querido ser músico e incluso llegué a tener una guitarra gracias a mi abuelo pero bueno lo dejé como un sueño frustrado. En fin, me imagino que como muchos de ustedes, hace algunos años cuando queríamos una canción, teníamos que buscarla en aplicaciones famosas para la época, como lo eran Lineware, Ares, entre otras. Descargar las canciones y quedar al tanto de que a nuestra computadora no se le hayan metido uno o cien virus. A partir del nacimiento de Spotify, esto quedó en el pasado, ¿o no? Según un estudio de la IFPI, que es la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, aún el 38% de los consumidores de música continúan obteniendo música de descargas ilegales y el 52% de estos utilizan YouTube para escuchar música sin pagar, una cifra que seguramente bajará ya que creo que se les está yendo de las manos lo de la publicidad a los de YouTube, pero bueno, eso lo voy a dejar para otro podcast. No me quiero desencarrilar en el asunto. En mi opinión, los 10 dólares mensuales que se pagan en estos servicios, dejando por fuera los 12 que cobra YouTube, no son nada comparado a lo que se debería estar cobrando, a ver, pónganse a pensar, 10 dólares en Costa Rica equivale a aproximadamente 6.000 colones, bueno, ahora con el alza del dólar es mejor redondearlo. Esto quiere decir que con lo que compras dos almuerzos Tienes para escuchar cualquier canción En cualquier momento Desde cualquiera de tus dispositivos Y por si fuera poco Con la seguridad de que no se te va a meter un troyano Y te robará toda la información Esta semana vi muchísimas páginas Comprando Spotify y Apple Music Y quise dar mi opinión en este podcast Como ya deben saber Por una cuestión de comodidad Yo utilizo Apple en la mayoría de mis dispositivos Pues bueno, ese es mi entorno exceptuando el televisor y el playstation que son sony y bueno también paso muchísimo tiempo en ellos y es que cuando salió PullMusic Music decidí darles una oportunidad yo estaba muy cómodo con Spotify sin embargo me gusta mucho probar cosas nuevas y es que por tres meses gratis valía muchísimo la pena la verdad es que no logré tener una conexión concreta con esta aplicación tenía todas mis listas de reproducción en Spotify y preferí dejarla de utilizar además Creo que la música en sí tiene una percepción de conectar personas, eso quiere decir que siempre es bueno saber qué están escuchando tus amigos, familiares y personas cercanas, con el fin de descubrir nueva música, algo que Spotify lo tiene muy claro y Apple Music creo que no tanto. Los de Cupertino se centraron en el profesionalismo musical que siempre los ha determinado y crearon Beats One, para los que no saben, Beats One es una estación de radio 24-7 creada por Apple, que para mí está muy muy centralizada en un público estadounidense, lo cual aún no me convence. Aunque a veces ponen canciones de mi gusto, tengo que aceptarlo, o las otras veces, y que son la mayoría, me siento muy poco identificado con los ritmos. Sin embargo, estoy seguro de que los de La Manzana estarán en poco tiempo en la cima del streaming musical, ya que recientemente han comprado Shazam, que para los que no saben Shazam es la aplicación número uno de detección de canciones eso quiere decir que escuchas una canción y te dice el nombre y esta semana concretaron la compra de Asahi creo que así se dice Asahi A-S-A-W-I -S es una organización que analiza música a través de algoritmos te ayuda a encontrar más rápido que cualquier otra plataforma un artista o una canción que estés buscando además la idea de Apple con la compra de esta Organización es fortalecer lazos con disqueras pequeñas con el fin de impulsar a artistas en crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Y si nos ponemos a hablar un poco más técnicos, que si existiera otro, Justin Bieber, por ejemplo, Apple sería el primero en darse cuenta. Eso significa que probablemente a Spotify le costaría una millonada ponerlo en su biblioteca. Y bueno, creo que por ahí es por donde quieren dar los de cupertino. Y bueno, volviendo al tema. Y por si se lo preguntan, después de tres años utilizando Spotify, decidí pasarme oficialmente a Apple Music en diciembre del año pasado. Por lo que ya llevo aproximadamente 10 meses con este servicio. Y no, no lo hice porque creí que era mejor. Lo hice porque las aplicaciones de Apple en Estados Unidos son una maravilla y estoy viviendo ya por un tiempo. Además, la interconectividad que le aprendí a dar a todos los dispositivos ahorita me facilita mucho, mucho, mucho las cosas. Sin embargo, si tienen Android o únicamente tienen un dispositivo de Apple, ya sea un iPhone, un iPad, un iPad Touch, o bueno, utilicen Mac, les voy a recomendar al 100% que se queden con Spotify. Me lo van a agradecer muchísimo en un futuro no tan cercano. Pues bueno, hasta aquí el podcast y espero que les haya gustado y me lo hagan saber en los comentarios y o en Twitter. Um, uy, casi lo olvido, la semana pasada y después de lanzar el primer episodio de OpenMic, Quedé muy satisfecho con esto Así que es probable que suba podcast más seguido Esto quiere decir que no solo los miércoles Para que estén al tanto Sí, que es verdad que muchas veces No tengo tiempo libre Pero bueno, un podcast por semana me parece muy poco O bueno, por lo menos a lo que voy a tratar En una semana pasan muchísimas cosas Así que suscríbanse Para que les notifique cuando suba un nuevo episodio En fin, muchísimas gracias Espero que les haya gustado este podcast Un poco más largo mi nombre es Andrés Guevara y esto fue el segundo episodio de Open Mic. Chao, chao.